0: Ну, сейчас посмотрим, если как, чем разговор закончится у нас, да и все. Ты посмотришь.
1: Неделю разговаривать, это не хватит времени.
0: В принципе, мы готовы. Неделю сидеть. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы с вами находимся в нашей желтой студии, и сегодня у нас в гостях врач-анестезиолог Степаньков Владимир Александрович Санкт-Петербургский государственный университет, клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова. И разговор наш будет, естественно, об анестезии. В предыдущем выпуске мы начали разговаривать об Амбулаторная анестезия, ну что-то наш разговор настолько продолжился, что мы решили встретиться еще раз, ну и, естественно, поговорить о той же теме. А, насколько я помню, мы тогда проговорили про терапевтов, про то, как терапевты, скажем так, немножечко подставляют нашего брата-анестезиолога в этом отношении, да, потому что, ну насколько я понимаю, все же зависит от, скажем, тех, того коморбидного состояния у человека и степени компенсации да, его хронических заболеваний, когда это влияет вот напрямую под выбор препаратам. То есть от терапевта не требуется, наверное, какого-то там допущенного наркоза, да, там записи. Да. А, требуется просто, вот, наверное, расписать а, все хронические заболевания и степень компенсации да, то есть у них. А, тогда следующий вопрос. А, вот, а, требуется ли консультации врача-анестезиолога перед наркозом или достаточно осмотра уже прямо в палате, ну, в манипуляционной, где будет проводиться исследование? Ну, Ну, Есть ли вообще в этом необходимость? Рука на сердце, если положить.
1: (соценно) (соценно) ну Наверное, скажем, если это пациент, который соматически не отягощен какими-то выраженными хроническими заболеваниями молодого возраста, то вполне его можно смотреть в день выполнения эндоскопического исследования. Если мы говорим о пациентах, которых имеют в первую очередь выраженные дыхательные расстройства, проблемы сердечно-сосудистые, инфаркты миокарда, нарушение ритма сердца, проблемы с реологией крови, прием каких-то специфических препаратов кардиологических, там, прием препаратов антикоагулянтов, которые требуют временного прекращения перед исследованием, особенно если э, требуется взять там, биопсию, либо какое-то выполнить не только исследование, там, удаление полипа, О, то, конечно, тогда лучше, скажем, чем э, тяжелее пациент, тем э, заранее необходимо, чтобы его обязательно посмотрел анестезиолог.
0: Ну, потому что вот э, уже в прошлом выпуске мы затронули момент, то есть, э, ну, как бы и методы исследования, которые проводят там для определения степени компенсации, тоже всегда, ну, не все могут быть проведены адекватно, то есть для того, чтобы оценить, да, вот как э, с размером клапана, да, или там... Да,
1: э, да, с площадью здесь. клапана, и получается, что человек э, там... Э зря здесь уже там затрагивают финансовую сторону там и там и подготовился там и мучился там пил препараты там то четыре а литра
0: не указаны, да
1: да и приходит к анестезиологу и получается что либо это уже создается конфликтная ситуация пациент говорит вот же... Что вы не верите, что ли? Человек написал. Ну, тут даже справку. еще и
0: этическая ситуация, не только конфликтная, потому что ну, гастроскопия понятно, там ну, не да. поголодал, он пришел еще и с утра. И, собственно говоря, ну ладно, в следующий раз тогда, да, там какие-то дополнительные обследования делать. А есть же такие процедуры, как колоноскопия, попробуй подготовься. То есть вот здесь, вот чаще всего максимально, да, наверное, и... конфликтная ситуация возникает, потому что я же готовился там туда-сюда. и да.
1: начинают, ну, опять историю. же, уповать, что вот мне же. Пришли, написали, а еще, когда там терапевт написал, что можно вам анестезиологу проводить, но чего же вы не беретесь за это дело? Угу. Поэтому всегда анестезиологи не любят вот эти вот записи всех смежных наших специалистов, которые определяют возможность либо невозможность проведения анестезиологического пособия. Потому что только доктор, анестезиолог, ренематолог, может оценить при определенных патологиях возможно проведение анестезии. Невозможно проведение анестезии. Если, наверное, только. Ну, это,
0: наверное, регламентировано в э, инструкциях к тем или иным препаратам. Нет, ну то, как, как это вообще еще происходит? Это, это же не эмпирически то есть, посмотрел Василий Иванович, крепенький бегает по лесенке вот ему можно мы полностью... Мы про
1: препараты или про исследования. Ну, про препараты. Ну, имейте в виду про сам анестезиологию, раз уж про, мы говорим. Про... Да. Но если мы говорим о осмотре анестезиолога, он исходно изучает медицинскую документацию, которую приносит пациент с собой, все возможные обследования, ЭКГ, клинический анализ крови и терапевт. Это тот минимум, да, который должен пациент, который собирается в амбулаторных условиях... Это вот следующий про... был как раз вопрос. Какой
0: минимум ты необходим принести?
1: Чтобы ему могли выполнить исследования. Чем далее утяжеляется вид объем исследований, объем оперативного вмешательства, тем набор исследований и обследований становится больше. К нему добавляется уже и биохимический анализ крови, когулограмма. Если есть какие-то заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, то, соответственно, консультации специалистов со степенью компенсации. Больше в этой справке не надо. Больше ну ничего. и степень
0: компенсации, наверное, терапевт даст, когда при наличии свежих там. Ну, да, конечно, он смотрит ранков. те же
1: анализы и определяет, там, да, вот у него там есть артериальная гипертензия компенсирована угу. на, на препаратах, там, адаптирована к такому давлению. И тогда анестерилог понимает, что Проблем с этим пациентом не будет. Угу. Вот. А когда пациент пишет э, терапевт справку, противопоказаний к оперативному вмешательству нет и к анестезиологическому пособию тоже нет. Вот. И пациент ложится на операционный стол для исследования, да, а у него давление 160-170. Угу. Вот. Понятно, там есть там волнительные моменты, но бывают даже седативные препараты, не могут снять эти волнительные моменты.
0: Ну, здесь, я думаю, что технические пообщались, как вы боретесь с такими пациентами. Я думаю, что тоже будет это очень интересно такой вопрос.
1: и все. Вот он после посмотрел анализы, и потом уже беседа. Задаются определенные вопросы. Ну, скажем, уже с течением профессионального времени с каждого свой список. вот, Ну, скажем, плюс-минус одинаковый, да, Помимо там, роста весовых uh-huh. категорий, да, это обязательно оперативные вмешательство, прием препаратов. Важно знать пациентам самим, потому что зачастую люди почему-то, несмотря на то, что ходят и к кардиологам, там, и к другим, многие не знают, зачем пьют. Непонятно. Ну, вот. uh-huh. Далее, это наличие
0: аллергии. А есть же перекрестные ну, с препаратами, то есть, которые они принимают, ну, какие-то усиливают действия анестетиков? Ну, ну, это в основном наркоза. касается
1: больше психотропных угу. препаратов, в основном
0: ну, то есть антидепрессанты тоже сюда входят в эту группу. Да, ну, то есть да. очень важно... Да, сейчас просто модное стало назначение антидепрессантов, но вот, э, как по времени, потому что если раньше человек, который заметит, ну, например, приходит к эндоскописту, принимающий антидепрессанты, их было очень мало, а сейчас, в последнее время, прям стало очень много. То есть вот таких пациентов, которые стали замечать. Кризис антидепрессантов. Ну, тут и ситуация, наверное, какая-то общая стабильность играет роль. Э, ну, вот, теперь тогда все. понятно, да. да а вот с... все
1: посмотрели аллергии, да, и, соответственно, потом идет опрос по основным жизненно важным системам, да, это начиная там с головы, какие-то инсульты, нарушения, потери сознания, потом, спускаясь ниже, это там грудная клетка, в ней есть легкие, да, какие-то абсолютно болезни, где действует по да, да, По системам, все поговорили проскочешь. про легкие, говорим про сердце, да, как это нагрузки физические. Болело сердце, не болело, какие-то перебои в работе сердца, артериальной гипертензия, повышается, не повышается давление. Текают ли ноги, чтобы э, косвенно судить, там о наличии есть хроническая сердечно-сосудистная, да, либо нет ее. Да. Да, то есть, получается, скажем, такими э, анестезиологу приходится на методами еще пропедевтики внутренних болезней еще когда там на третьем курсе медицинский учили э, оценивать состо... физическое состояние пациента угу. вот. и уже из этого складывается впечатление Но минимум
0: тогда получается обследование, ну, если мы говорим о людях, у которых нет сопутствующих хронических заболеваний, то это, собственно, клинический анализ крови, электрокардиограмма и ну, заключение, естественно, терапевта. Но терапевт, естественно, при наличии хронических заболеваний не должен допустить без других методов исследований, которые подтвердят ну, степень компенсации. Ну, то есть, понятно. То есть, мы, с одной стороны, прикрываемся, и здесь уже становится понятно, наверное, и выбор препарата, и выбор тактики, наверное, введения Конечно, да. пациента. А по поводу, вот как заранее надо все-таки консультацию проводить врача-анестезиолога, но как объяснить? Ну, скажем так, Молодые да, я положаю положа да.
1: руку на сердце. Человек говорит, что да, вот я ничем не болею, я здоровый там, молодой человек, там, мне там, ну, даже можно до 60 лет, то вполне достаточно прийти в день исследования. Угу. Вот. Но когда люди, скажем, лукавят и знают, что у них утром давление 180, и они, скажем... Мне а... здорово жить, меня да, говорят, я, я это давление не чувствую просто. Вот. И потом там, во время анестезии возникают там, проблемы, что там, давление еще больше становится на фоне волнения. Вот, и, ну, скажем, таких пациентов, конечно, ну, нельзя брать, оперировать. Uh-huh. И никакие эндоскопические исследования, потому что, ну, скажем, мы же еще более тотально Многие... не обследуем человека. Там, да, yeah. там раз, там, маневризма какой бы там, небольшая сосудистая мальформация в голове, да, и, ну, вот так они сложили звезды, да. Раньше никто в ней не знал. Да, и давление да. не лечило, тут раз подскочило еще больше там на фоне всего всех мероприятий, и все, раз, и гематома в голове. А существует ли подготовка какая-то к анестезиологии? Ну,
0: то есть я обычный человек. Мне завтра назначили ну, гастроскопию или колоноскопию с наркозом. да, вот. А мне вопрос, как-то надо готовиться. Ну, колоноскопия понятна, гастроскопия тоже понятна. Там мне расскажут все замечательно. А вот к наркозу есть ли какая-то специфическая? Ну,
1: для анестезиолога вот эти манипуляции такие самые удобные. Потому что люди приходят... Самая важная проблема в анестезиологии – это скажем, касательно еды. Это проблема полного желудка. Mm. Вот Тут а, тоже так называемый вопросов синдром, вопросов возникает. синдром Мендельсона, который был описан в акушерстве. Вот. Ну, в гастроскопии люди приходят голодные, чтобы что-то увидеть. Вот. А ну, колоноскопия, они тоже соблюдают диету, если там... Ну,
0: там есть нюанс, там есть подготовка. То есть, пациент должен выпить большое количество жидкости ну, с препаратом, соответственно. И на сегодняшний день вот в эндоскопии такой большой тренд – это двухэтапная подготовка. Я вот к чему это все веду. Если человек с утра проснулся и покушал, через сколько его можно будет взять безопасно на наркоз?
1: Ну, значит, жидкая фракция, скажем, это там чай, вода, какая-то там газированная минералка. Два часа для жидкой пищи и 4-6 часов для твердой пищи. Ну, то есть, через 4-6 часов можно. То
0: есть, фактически, те пациенты, которые идут на вторую половину дня, ну, это там 14-15 часов, да, то есть, они могут с утра какой-нибудь легкий завтрак себе могут, позволить. Да. То,
1: если это эндоскопистам будет удобно при осмотре гастроскопии. И даже
0: потом, последующим, наверное, начать подготовку. Ну, то есть, человек чего-то съел. И начал готовиться. Ну, диабетики, тяжело их готовить. То есть, если они да, накануне там, начинают принимать этот препарат, с утра просыпаются, они им не есть, не пить, а у них инсулин, без еды его уже не введешь, то есть, глюкозу сам да. в себе не введешь, и, соответственно, это может приводить там, к проблемам. То есть, ну, для них, получается, это вторая половина дня вообще идеальное время. То есть, он с утра встал, сделал свой инсулин, там замерил, сколько ему необходимо, да,
1: чего-то съел,
0: подготовился к исследованию и пошел ну, дальше Ну, мне кажется,
1: все-таки для диабетиков это ну, не лучший, мне кажется, вариант. Вторая половина дня. Почему? Но... Нет, ну,
0: смотрите, здесь получается, с утра он уже, ну, как правило, чаще всего они там один-два раза в день да, подкалывают себе инсулин. Ну, это наибольший такой распространенный случай. То есть ему утром позавтракать нужно и вечером поужинать, да, то есть получается. Ну, так, по сути, он встал ну, же, он ничего не нарушил, он съел там какой то свою Нет,
1: ну, а, все равно период голодания очень большой 4-6 получается. 4-6 часов.
0: Нет, а этого достаточно для подготовки. Что, то есть подготовка, подготовка ну, в основном, к... 4 часа занимает, получается. К... Да. или? 4, 4, 4 часа, часа плюс два часа вот этот интервал, пока вот он закончил подготовку и попал на колоноскопию. То есть, ну, нормально, как раз 4-6 часов, это достаточно будет, чтобы он подготовился, пришел на колоноскопию и. И прям
1: за 4 часа подготовку можно сделать, да?
0: Да они все препараты распределяют. Но это получается одна этапная подготовка. Чтобы из всех там Фортранс 4 литра надо пить. Ну, тут препараты сейчас просто разные. Уже появились более Да, весь малообъемные, да, сейчас такого большого количества жидкости не всегда требуется принимать. Сейчас, ну, слава богу, рынки есть Если, конечно, есть
1: такие возможности, да, чтобы там человек комфортно позавтракал там рано утром, да, подготовился там и спустя 6 часов попал на исследование, это, конечно, ну... Не ну, такой видео. вариант жизни. Ни к чему. Просто вот.
0: есть же миф такой большой. что Если человек с утра позавтракал, все, ему никакая эндоскопия не показана, вот его отменяют, там с операцией снимали. То есть э, ну, в разных клиниках просто с этим сталкиваешься. То есть иногда он поел.
1: Нет, ну, я что-то... считаю, легкий завтрак, и если он берется, там, скажем, ну, условно, человек в 6 утра позавтракал, там выпил чашечку кофе, угу. там сил бутерброд, да, то вполне, если там для гастроскопии это удобно. В плане качества осмотра там, да, и в 12 часов даже дня в час пришел на анестезию. Что
0: может повлиять на саму анестезию? Вот, ну, допустим, образ жизни, там, что-то съеденное накануне, алкоголь, там, я не знаю, наркотики, принимаемые человеку. Ну, то есть, ну, как, как вот это отразится на исследовании, вот, которые мы будем проводить эндоскопически?
1: Ну, скажем. А внутривенная анестезия, ну, даже не внутривенная, а вообще любая анестезия, которая воздействует на сознание человека, зачастую, как это говорит, что работаем с материалом заказчика. Вот. Она, к сожалению или к счастью, никак не может трансформировать человека. Да? Mm-hmm. Вот. И можно сказать так, что если взять там, понятно, там все где-то там на праздниках выпивают, да, и в состоянии алкогольного опьянения мы наблюдаем, что одни люди становятся такие более веселые, добрые, разговорчивые. Да? И это состояние, которое как предиктор, что мне завтра вот будут кучу препаратов вводить, и мне ничего не будет? Нет, или наоборот? это предикт того, что этот человек, когда ему будет выполняться анестезия, он будет, ну, скажем, во время анестезии, по выходу анестезии, он будет точно так же себя вести. Вот. Есть же люди, да, которые после употребления алкоголя, наоборот, их тянет на приключения, там, что-то да, скучно, давайте тут будем сейчас разгуляемся, разойдемся. Да? И обычно по выходу из анестезии они точно так же себя ведут. Угу. То есть они начинают просыпаются, махают руками. И анестезия требует больше препаратов. Да, Ведения. и, соответственно, требуется ну, более длительный выход. Да? То есть можно, пересчет, чтобы человек немножко поспал, так сказать, доспал этот момент. Вот. Но, наверное, скажем, какой-то идеальной формулой, что... Вот он пьет, ему много анестезии пришлось там выдать большое не количество. Нет, не существует такое. Хорошее такой... наблюдение, кстати. Для пациентов, если у нас смотрите, то
0: как бы если вы так веселенькие выпили или легли спать, и вам все спокойно, хорошо и проснулись легко,
1: значит, все хорошо пройдет. Если да? наоборот, там, с приключениями и так далее, да, насколько я вот, понимаю. Да, да. Ну, нервная система более такая возбужденная. И, соответственно, тогда и выход из анестезии. Потому что ну, препарат никак не может подействовать на, наверное, когнитивные функции человека, изменить его исходный психологический статус. Он ну, никак не поменяет. Так, человек засыпает... И просыпается, соответственно. Вот. Понятно, что есть препараты, которые э, в зависимости от своей структуры по-разному воздействуют на центральную нервную систему. Вот, если там брать, в частности, в эндоскопии, которые используются, то чаще всего mm-hmm. люди просыпают в состоянии такой легкой эйфории. Ну, это пропофол, наверное, действует да, или да, другие про... препараты? Ну, это в частности пропофол. Есть,
0: ну, скажем так, почему-то в России очень часто используют, ну, в одном случае для седации пропофол, в другом там тиопентал. Они просто дешевле, что ли, получается, или это от других факторов все зависит?
1: Ну да, в основном это чаще всего финансовая сторона задействовано. Ну, теопентал все-таки дешевле получается. Да, да, он
0: будет дешевле. Но качество выхода из наркоза там будет значительно хуже, да, получается. Ну, то есть, вот, чем Но... он хуже? Просто по моей памяти, я насколько помню, очень много людей, которых почему-то после того наркоза вот, теопенталу им потом плохо было. Ну, то есть, рвота какая-то, головокружение.
1: Ну, скажем так, что когда выполняется анестезия вот у него более длительный период элиминации и mm-hmm, поэтому да. вот этот хвост, он, скажем, наверное, в амбулаторной практике вот не Вот отсюда, очень наверное, применим. вот эти два
0: часа и взяты, да? Возможно, человеку, да, Раньше уже
1: не было пропофола, работали теопентал, uh-huh. кетамин. Вот. И вот этот вот хвост, он очень длинный оставался, да. Сегодня там, да, современный препарат пропофол, он позволяет человеку там в течение пяти-десяти минут Проснуться, а если позволяет мастерство анестезиолога, то как будто ни в чем и не бывало. Там, ну, а я что о, уже да, ваше так здравоохранение. что уже... Степана, да, да, уже, да. уже сделали все, как уже... уже вот, вот некоторые люди просят повторить. Там, я была на море, было так хорошо, давайте я еще посплю немножко. У нас жалко были на то, что, говорит, вы
0: ничего мне не сделали, говорит, вы нас обманули. То есть ну, это такие хорошие предикторы. А есть препараты, которые необходимо принимать? Ну, ну, вообще есть какие-нибудь препараты или же там, знаю, питание какое-то необходимо именно для
1: наркоза, то есть без Нет, для анестезии каких-то особых диет ничего соблюдать не надо. Вот. А в основном это касается пациентов-астматиков. Да, мы просим обязательно перед исследованием выполнить ингаляцию через небулайзер препарата, который он принимает регулярно. Ну, то есть все те таблетки, которые он пьет, там, да. от давления, вот, от диабета, там, или еще ну, чего-то, Ну, да? нет, там, а скажем сердце? так, от, для каждых препаратов, для каждой группы есть, которые обязательно к применению, да, ну, что из таких это любые препараты, которые связаны с бронхиальной астмой, uh-huh. через небулайдер, которые принимаются, просим всегда с собой вот. брать, ну, с собой брать не и обязательно воспользоваться перед началом анестезии. А, ну, идет... То
0: есть вне зависимости от того, ну просто некоторые препараты так, принимаются, когда приступ начинается. Не, да? не,
1: э, ну чаще всего просим, uh-huh. просим для, скажем, для безопасности, вот, чтобы потом, ну скажем, чтобы лучше профилактировать, чем потом попадать в ситуацию, когда там развивается приступ бронхиальной астмы mm-hmm. и тогда получается уже на амбулаторном этапе да пациент уже зависать начинает да там получается надо его госпитализировать или mm-hmm. скорую помощью вызывать или его там в реанимацию зависимости от тяжести да? и уже получается вот эта вот скажем вся прелесть амбулаторной хирургии да, когда человек там вот вот приехал и уехал такой как был вот, mm. И задача анестезиолога, естественно, всей команды, наверное, даже врачебной, и всего медицинского персонала, это чтобы тот человек, который к нам пришел, он должен точно таким же уйти. Поэтому мы всегда стараемся максимально Красивый все профилактировать. Да. Поэтому и такие тщательные обследования, и тщательный, прием, тщательный разговор, когда пациент приходит накануне, вот с этими, со всеми своими кучами угу. таблеток, да, и анестезиолог помогает разобраться пациенту. Вот эти препараты принимаем, эти можно не принимать, да. Вот, например, из таких препаратов, бета-блокаторы они обязательны угу. к применению э, утром. Вот.
0: Ну, то есть, не все препараты, которые назначены вот в этом кульке, да, которые да, пациент приносит, не, их не Да, все Какие-то обязательно можно принимать.
1: пропустить, да, и там зачастую пациенты спрашивают вот у меня давление будет там, 150, там можно я выпью препараты. Да? Например, ну, например, ингибиторы ПФ, они нежелательны при приеме перед анестезией. Угу. Потому что, ну, если, скажем, человек регулярно... даже не
0: все препараты, которые от давления человек принимает, то есть с утра не обязательно принимать, ну, да. не, Но... не все
1: можно принимать. Ну, скажем, если у человека имеется, например, гипертензия, он регулярно пьет препараты, там, рабочее давление у него 130, Понятно, что все мы люди, для нас там, если это впервые анестезия, исследование и волнение человека, страх перед неизвестностью. И явно повышается артериальное давление. Но и это четко видно, когда вводятся седативные препараты, гипнотики, это давление равномерно снижается. Угу. И, и только когда человек начинает... Ну, когда человек еще там, накануне, я там боялся, что будет давление высокое, и я выпил там препараты давления, да? то мало того, что препарат подействовал, то есть когда человек уже засыпает, когда у него начинается, скажем, седация, внутреннее успокоение, вот, соответственно, давление снижается. А если он еще поверх этого принял свой препарат от давления, то, снижается еще ниже давление. Вот, это тогда уже анестезиологи там начинают, вот надо еще там подкапать, а еще чего-то, а давление низкое, Соответственно, ухудшается перфузия внутренних угу. органов. И поэтому здесь очень важно, что если на говорит, что такие там препараты не надо принимать, то их не надо принимать. Лучше не надо, да. да. Любое стрессовое давление снимется этой банальной угу. внутривенной седацией. Все остальные давления, которые не снимаются седацией, да. Есть бабушки, которые ложатся на стол, нет давления, 170, там, я там пью бетолог. Мне сказал кардиолог. И кроме того, битолог она вообще больше ничего не пьет. Она ложится 170, и она просыпается тех же 170. Mm. И даже во время анестезии у них... 170. Ну, ну понятно, не 170, там 130, 140, но все равно, ну, скажем, не то. Давление, которое мы бы стремились. Понятно, если мы там говорим об экстренной анестезиологии, там никто не смотрит на давление, там не надо ну, там человеку жизнь
0: спасает, список, список анализов какой-то. А да.
1: амбулаторная хирургия – это в первую очередь четкий регламент. И только соблюдение регламента позволяет, скажем, стационару, там, кабинетам, где выполняются исследования, избегать вот этих угу. вот осложнений и Просто больших-больших проблем. И на самых- самых простых ситуациях в самых простых, там плод того, что какая-то развилась аллергическая реакция, там какого-то препарата не нашли. Mm-hmm. Или там. Катетер периферический выпал, а центрального венозного катетера нет. Не поставили. И не было, а, да. а что вы не поставили? А у меня его не было. А почему его не было? Да? Банальная ситуация. Мы сейчас не говорим о каких-то там ну, сложных борьбы, да. там каких-то пороках, сочетаниях, каких-то сложных других заболеваний. Да, ситуации на самом деле банальные в амбулаторной. Самые простые. И поэтому ситуация эта она, ну, крайне коварна. Крайне. Потому что за своей простотой да Каждый анестезиолог, который уже, скажем, побил шишки, всякое разное повидал. Ведь Бывает просто, сделали небольшую дозу того же гипнотика, все, человек остановил дыхание. Сделали что-то, человек там выраженная брадикардия, чуть ли не с переходом в асистолию. Угу. И это всегда вылазит, когда вот ты такой, ну... Ну, в этот ну, раз ну, все прокатит, ну, да. Ну, ладно. вот И вроде и человека жалко. Он наготовился. Но потом то, что незримо не хирургической бригаде, да? но это все видно анестезиологу. И вот эти все свои какие-то, там, ну, закрывает на что-то глаза, да, и, скажем, всегда идет по вот этому острому-острому лезвию ножа. Очень острому. И можно либо прям угу. палец отрезать на этом лезвии, либо ты просто да, прошел такой, слава богу, прошло.
0: Принесло. Слушайте, есть разница на спине, на животе, или же там, лежа на боку пациент лежит? Ну, то есть для
1: анестезиолога есть какая-то опасность ну, в этом? Скажем так, э, все операции, которые необходимо проводить на животе, э, сугубо используется эндотрахиальный комбинированный наркоз. Потому что контролировать на животе Дыхание, проходимость тяжело. дыхательных путей ну, даже практически невозможно. Во-первых, человек, когда ложится на живот, э, резко возникает э, большое давление на грудную клетку, вот, соответственно, чтобы ну, в вдохнуть. принципе, даже
0: если представить вот, по себе, <смех> даже на животе не всегда то спишь. А тут,
1: когда вот, и что-то... получается, что надо еще больше затратить сил. Вот. А одно из самых затратных процессов в организме это дыхание. Mm-hmm. Чтобы обеспечить дыхание, человек очень затрачивает большое количество энергии. Вот. Ну, то есть, если мы говорим о положении лежа на животе, все-таки предпочтительно это то, на только а на лежа
0: на боку или лежа на спине, пожалуйста, да,
1: можно. Да, институт. в любом случае, лежа на боку, если есть какие-то проблемы с вентиляцией, uh-huh. человека можно положить на спину, да, ну, даже, в принципе, можно там, да, как-то излощиться и даже на боку поддержать, проходить. Но uh-huh. когда уже человек лежит на животе, э- тут анестезиолог уже просто бессилен. Ильич. Еще один вопрос.
0: Эндоскопический след. Ну, есть миф, скажем так, что анестезиологи, говорят, сами боятся себе наркоза делать в эндоскопии. Ну, не сами, имеют сюда отдаваться коллегам и доверяться. Вот вы вы сделали, себе. Я все собираюсь.
1: Все собираюсь до вас дойти. Но как-то... А чего боитесь? Наркоза или нас? Трукационные вопросы. Такой, наверное, какой-то общий страх может быть, даже больше страх, что могут что-то найти. А, все
0: понятно. Значит, боитесь нас не наркоза, <смех> да. это уже важно. А, спасибо большое, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Вы были в нашей желтой студии. А, я еще раз вам напоминаю, что у нас идет небольшой конкурс. Вот это чудо-сумка, <смех> как в магазине интернета, а, достанется тому, кто наиболее активно будет оставлять свои комментарии, либо там свои вопросы. Я думаю, что мы с анестезиологом будем разговаривать еще не раз. Вопросов еще количество большое у нас. И у самих уже накопилось. И анестезиологи подсказывают нам темы, о которой стоит поговорить. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте с нами.